0: Самое важное актуальное прямо сейчас в эфире «Царьграда». Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что по оперативным данным официальной статистики ожидаемая продолжительность жизни в стране в этом году увеличится до 73,4 года. В прошлом году продолжительность жизни в России составила
1: 72,8 года. По оперативным данным Росстата, в 2023 году в целом по стране ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,4 года. Таким образом, опережающими темпами было преодолено и восполнено значительное снижение этого показателя, произошедшее за время пандемии новой коронавирусной инфекции. Министр Мурашко
0: также подчеркнул, что стратегическая задача является увеличение продолжительности жизни по стране до 78 лет к 2030 году. Главной задачей для отрасли в текущих условиях является достижение национальной цели продолжительности жизни 78 лет к 30 году. Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Фактически за короткий период показатели снизились ниже до пандемийного 2019 года. На мой взгляд, ключевое слово здесь возможно, однако, когда начинаешь глубоко копать, то ситуация становится еще и фарсом. Ведь ранее Минздрав уже обещал рост продолжительности жизни в России до 78 лет только к 2024 году. Те показатели, на которые сегодня ссылался Мурашка о продолжительности жизни 78 лет к тридцатому году, я напомню, что первоначально цель стояла на 24 четвертый год добиться такой продолжительности жизни, но практически все цели были сдвинуты вправо. Есть такой сейчас модный термин. Это и ожидаемая продолжительность жизни на тридцатый год ушла, и рост населения ушел. Ну так, рощерком пера, слуги народа свои же обязательства аннулировали, а после провозгласили новые таргет. Но между тем, российские граждане начинают считать себя старыми в среднем в районе 71 года. По крайней мере, таковы данные исследования ученых МГУ и Социологического центра Российской Академии Наук. Исследование выявило следующие закономерности в самовосприятии старости гражданами страны. Люди с хорошим состоянием здоровья склонны считать, что старость начинается позже. Молодые люди ожидают наступления старости в более молодом возрасте, чем старшее поколение. Женщины в среднем считают, что старость наступает в более позднем возрасте по сравнению с мужчинами. Вообще ключевой момент в этой истории, конечно, корреляция с состоянием здоровья. Понятно, что у этого основания множество факторов, от генетики до состояния здравоохранения. Вот о нем прямо сейчас и будем предметно говорить. Мой компетентный собеседник Ян Власов Яна видеть. добрый вечер. Добрый вечер. Как договаривались, встречаемся здесь, на Царьграде. Ну, где мы, скажите? У нас вот ужас, большой ужас. Если вы сейчас скажете, что у нас счастье всенародное, вас закидают помидорами, пусть и э, они не долетят с, 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 с той стороны экрана. Или все-таки э, есть существенные проблемы, которые не позволяют нам говорить о том, что отечественное здравоохранение, отечественная медицина находится вот на траектории своего развития?
2: Ну, как вы видите в своем выступлении, министр здравоохранения ссылается на Росстат. А мы же с вами понимаем, что не вопрос, кто как голосует, а то, как считает. Росстат считает, скажем так, по тем методикам, которые доступны только ему. Не более чем год назад мы пытались добиться какова же реальная заработная плата у врачей, и делали исследование прямо вот год назад. И Росстат нам давал, что средняя заработная плата у врача, обычного врача, 95 тысяч рублей. Когда же мы сделали исследование практически на половине регионов Российской Федерации, в нем приняло участие несколько тысяч специалистов, которые в том числе и прислали квитки с выписками, сколько они реально получают, то мы получили, что на одну ставку э, средний врач, не имеющий каких-то... То то есть не будучи главврачом, заведующим отделением и так далее, средний обычный э, э, ординатор имеет 37 тысяч рублей. Что практически в три раза меньше, о чем пишет Госстат. Далее мы э, хорошо считаем. Давайте посмотрим, а сколько, может быть, он получает работы. Мы же понимаем, что многие, кто из докторов работает в своей сфере, они работают не на ставку, чаще всего это на полторы, на одну из семь, а 30% докторов работают более чем на две ставки. Более чем на две, 30% докторов. И мы получили, что на самом деле реальная заработная плата со всеми ставками, надбавками, составляет 52 тысячи рублей. И здесь мы уже можем дальше обсуждать, а, собственно говоря, является ли это теми 200%, которые нам когда-то обещали средние по региону, и откуда берутся надбавочные не надбавочные начисления. Но факт остается фактом, что для того, чтобы заработать 52 тысячи рублей, Доктор в 30% случаев должен пахать более чем на две ставки, а в практически в 50% случаев на полторы.
0: Иначе он
2: просто не выживет. Иначе он просто не выживет. Но здесь мы дальше понимаем, что это означает, что он работает по 16 часов в сутки. Это мы понимаем, что очередь, если он работает в лечебном учреждении в первичной медицинской помощи, у него в поликлинике не становится в два раза меньше, он становится в два раза больше. Мы делали исследование профессионального выгорания. Понятно, что человек устает. А ему надо повышать качество своей работы, ему надо читать литературу, ему надо участвовать это в каких... 16 часов – это вот не перегиб палки, да? Это вот... Нет, это... Нет, Режим, это... в котором они находятся. В, в котором ему приходится находиться. Да. Это то состояние, в котором он находится, потому что его поставили в эти условия. И получается, что у нас на самом деле профессиональное выгорание порядка 62-64%. А профессиональное выгорание – это не просто усталость, это демотивация, это депрофессионализация. Около 10% докторов таких уходят из профессии. Поэтому, конечно, говорить о том, что у нас э, вот какое-то счастье, в системе здравоохранения, которое привело бы к повышению значит, продолжительности жизни, учитывая состояние кадрового потенциала, ну, скажем так, предпосылок я здесь не вижу. Но я здесь вижу, что Госстат, вполне, Госстат Росстат вполне может здесь нарисовать свою цифру. Вот нарисовать цифру могут. Откуда взяли, какими методиками, как посчитали, не знаю. Тем более они методики периодически меняют. Ну, методика должна Не она знаю, со- как по
0: но по другим индикативным показателям. Она должна соответствовать
2: цели исследования. Мы да, же да, безусловно, да, да такой ли так, стало быть, вопрос, насколько мы доверяем этой методике, насколько министр здравоохранения доверяет этой методике. И если мы видим, что общественное мнение слегка не доверяет этой методике, доверяет ли общественное мнение мнению Министерства здравоохранения? Яна,
0: вот смотрите, сегодняшнему периоду предшествовала оптимизация, затем, собственно, пандемия. И вроде как мы из нее вышли. Я не буду сейчас давать оценки, что, как, куда, в каких объемах. Но я постоянно слышу от людей, особенно из регионов, что нет врачей. То есть элементарных врачей нет. А если их записывают, то записывают достаточно такой длительный срок ожидания. И вы знаете, вы не поверите, мне это напомнило историю с Израилем. Тамошние Репатрианты из России, которые, уехав в Израиль, сталкиваются с тем, что их ставят к врачу, узкому, допустим, специалисту, через два, а то три месяца после обращения. У них дикие глаза. И сейчас нет ли такой тенденции, это вопрос да, к профессионалу, что мы, собственно, идем к той западной модели в широком понимании этого слова, Когда э, мы привыкли, что можем попасть к специалисту, а тут, собственно, от этой привычки придется отказаться.
2: Когда делали исследование, какой является самая большая проблема системы здравоохранения для пациентов, на первое место у нас вышла нехватка узких специалистов. По разным данным от 64 до 82% в зависимости от региона. То есть это внутрирегиональные проблемы, понятно, потому что специалист приходит на рабочее место, рабочее место должно быть для специалиста привлекательным. Вот. Есть конечно, у нас э, э, ну, молодежь, сейчас скажем так, которая готова особенно в начале пути работать вот, э, где угодно можно и так сказать. Но я вам тут скажу, что в течение трех лет 30% этой молодежи, они уходят из системы здравоохранения. Уходят вообще. Уходят вообще. Причем это связано даже не заработной платой, или, скажем так, с заработной платой не в первую очередь. В первую очередь это связано с тем, что они не видят для себя возможности роста. Потому что если когда-то раньше у нас были, ну вот пришел молодой специалист, и его сразу к опытному доктору, и вот он за ним ходит хвостиком, все записывает, все смотрит, тот ему объясняет. Ну, учитель и ученик, в лучшем смысле этого слова. Значит, со временем у нас получается такая ситуация, что возникает негативное наставничество, которое заключается примерно в том, что из-за того, что у нас сейчас ТПА экономические, mm-hmm. один доктор говорит, что же я буду себе готовить, я, я извиняюсь, конкурента. Вот, пожалуйста, вам модель западная. Он, все готовит, он на него смотрит как на конкурента, не как на э, преемника. Не а как, как на конкур... коллегу, не как, а как человека, который нет, создает ну, ему проблемы. В любом случае на коллегу. но не на... На коллегу. Ну, конечно, коллегу, Он живо обучает. Но не как на преемника, которому он передаст свой опыт, который может сделать лучше. А он на него смотрит как на конкурента, которому... который за его счет дальше поднимет свои уже ставки. Ну, и как у улаудзи, добрый учитель, учит злых учеников. Вот прям вот так. Вот прям вот так. Вот, это первый момент. Второй момент заключается в том, что социальные пакеты доступны далеко не везде. И это не создает дополнительных условий, только буквально единичные условия, чтобы люди, например, чтобы молодые специалисты ехали, ну, там, не знаю, в сельское место, в малые города, в закрытые территории, ну, то есть там, куда родина должна послать, и откуда они не должны выйти до тех пор, пока они не исполнят своего предназначения? Потому что врач – это служение. И вот служение Отечеству, оно должно выходить на первое место. А если это служение... Есть, ну, меня,
0: я, я ловлю себя на мысли, что мы люди с вами того поколения, нет? Вот да. когда мы это произносим. Не
2: худшего. Не худшего. Но, по-моему, да. то, о чем вы говорите, как-то ушло, нет? Да, оно ушло, но мы хотим, чтобы это вернулось. Потому что если это не вернется, уйдет очень много чего. И уйдет наше ожидание э, вот тех вот, той медицины, за которой, как вы говорите, вот человек приехал в западную модель и говорит, как так, мне надо сегодня, а я получу через три месяца. Не просто
0: западную модель, а одну из самых, я бы сказал, раскрученных,
2: распиаренных. Распиаренных. Не лучших, а распиаренных. И это правильное слово. Вот, И там ведь вопрос у них заключается в оптимизации. Вы начали с этого слова ⁇ оптимизация ⁇ Вот эта оптимизация ⁇ это абсолютно западная история, оптимизация. Что нам дала эта оптимизация? Мы закрыли более 100 тысяч коек, мы уволили несколько десятков тысяч врачей. Мы пере... мы... Десятков тысяч. Десятков тысяч, да. Мы потеряли накануне пандемии, мы потеряли... Слушайте, мы потеряли инфекционную службу наукануне пандемии. Ну уж казалось бы. То есть пришла, э, пришла пандемия, а у нас нет инфекционных коек. И у нас их до сих пор нет, инфекционных коек, между прочим. У нас инфекционной службы, службы инфекционного заболевания, как таковой нет. У нас нет на сегодняшний день, э, в полном смысле этого слова, научно-методического подразделение, которое бы выстраивало бы эту службу по стране. А если у нас, мы понимаем, что у нас врач привязан к количеству коек, это значит, что если мы сокращаем койки, мы сокращаем врачи. А у нас врач привязан к количеству коек. Да? Ну, конечно. Ну, я вам буду глупо иногда вопрос задавать, ну, да. чтобы было всем понятно. Врач привязан к количеству коек. Да. Есть нормативы. Ну, вот. Койки убрали, соответственно, врачи сократили. Все. Сейчас мы ожидаем новую пандемию, то есть у нас вот уже сейчас в газетах пишут, что у нас увеличивается количество пациентов ну, с новым, правда, ковидом, но все равно же с ковидом. У нас сейчас синий или зимний период, все как положено, увеличение, у РВ и так далее, так далее. есть, спросить у нас инфекционные койки? Нет у нас инфекционных коек. У нас нет.
0: Нет. нет инфекционных коек. А мы, точнее, те, кто принимает такие решения, простите за прямоту, я никого не хочу обидеть, они больные на голову? Кащенко-Ганушкина к ним? Или это целенаправленная работа, я не знаю, для чего? Для того, чтобы отчитаться на самый верх, какие реформы проведены? Я просто хочу понять, да? Я думаю, вы об этом размышляли неоднократно. А может, даже
2: и с ними общались. Мы размышляем об этом с 90-х годов. Если вы помните, что у нас э, длительное время... Достаточно действительное время руководителями разного рода подразделения были не те, кто лучше в профессиональном смысле подходит той или иной тому или иному направлению, ну, в частности, в здравоохранении, вообще везде, в любой отрасли, а те, кто лучше занимается пиаром. Маркетологи, пиарологи, я не знаю, как их называют еще эти Тачки. люди. Ну, ну да, хорошо. Если пиарщик звучит те, менее кто, обидно. Л- л- люди, которые умеют упаковать. А вот да, содержимое большой верно. вопрос. То есть люди, которые пишут на заборе, а не те, которые строят за ним. Вот эти и стали руководителями многих вещей. И поэтому... Я всегда учился в, вот делал... в медицине. Конечно. Я поэтому всегда... Ну слушайте, у нас предпоследний предпредпоследний министр здравоохранения имел какое образование. Не знаю. Поясните, напомните. Ну, у нас была Татьяна Алексеевна Голикова, глубоко уважаемый человек, но не медик совсем. Ага. А до Татьяны Алексеевны у нас она, был... По-моему,
0: финансовый она, по-моему, финансовая. Она, да,
2: да Татьяна Алексеевна сделала очень много, на самом деле, для здравоохранения с точки зрения того, что она знала, где есть деньги, как их привести. Но, исходя из того, что не очень было понятно, что с ними делать, дальше они просто теряются, эти средства. А Михаил Михаил нет ну, не в смысле, что их разворовывают, а в смысле, что э, существуют цели, задачи, цели, которые касаются конкретного, э, значит, э, конкретной совершенно модели работы отрасли.
0: Вы так. имеете в виду вот, те закупы золотых томографов, и не только когда целые скандалы были, что они складированы на территории больницы, но не используются? Или вот что? Я просто тоже хочу
2: понять. Помните, их же разные были. Примерно то же самое. Вот Примерно что вы, вы сейчас, сказали, сейчас ну, Вот давайте объясним. Итак, в системе здравоохранения нет денег. Значит, приходит знающий человек и говорит, я знаю, как их найти. И находит 400 миллиардов. Совершенно никого, собственно говоря, не трогая, не вытаскивая из чужих отраслей. Великолепное движение. Серьезная сумма. Серьезная сумма. И указано, эти 400 миллиардов мы потратим так. на обновление системы э, оказания диагностической медицинской помощи. Покупка медицинского оборудования. Дальше идет следующий этап. Дайте, пожалуйста, с региона в заявке, какое вам оборудование надо купить. И тут начинают приходить заявки. Значит, все радостно говорят, а, заявки пришли, вот вам денег, покупаем, отправляем. А дальше ровно то, о чем говорите вы. Заходим в какую-то горную деревню, у Сруба, является там ну, поликлиникой, амбулаторией, стоит новенький томограф. И он говорит, а зачем тебе томограф Сруб? Он говорит, ну, мне сказали написать заявление, я написал заявку. А хорошо, а зачем он томограф? Сказали писать на томограф, а у меня говорит, там еще один. То есть как у тебя что, два томографа? Да, два томографа. А почему у тебя два томографа? Ну, сказать, что, скорее всего, два не дадут, дадут один. Ну, а дали два? Это уже к вопросу о том, а как составляются заявки? То есть это означает... Слушайте, что. Идите, это к вопросу вообще, а кто управляет процессом? Вот. Кто контролирует процесс? Вот. То есть люди, которые не имеют к этому отношения. То есть люди, которые не знают, как это работает. Вот. слава богу, это не сейчас, это было вот в те самые времена. Uh-huh. И это не говорит о том, что вот там что-то где-то разбежалось. Речь идет о том, кто работает в этой сфере. Если в этой сфере работает человек, который не понимает, как устроено оказание медицинской помощи, если он не понимает, как идет распределение той же самой диагностической аппаратуры среди, я не знаю, медицинских учреждений какого-то региона, но он активно подписывает документы. Но ведь и
0: высшее медицинское образование не гарантирует нам того, что не будут допущены концептуальные ошибки. Я,
2: насколько понимаю, оптимизацию проводили люди с высшим медицинским образованием. Совершенно верно. Но ведь э, в высшем медицинском образовании существует одна маленькая деталь. Она медицинская. И мы дальше можем просто разделить. Вот оно медицинское до какой степени? То есть есть люди, которые занимаются терапией, есть те, которые занимаются хирургией, а есть те, которые занимаются организацией здравоохранения. И меня всегда удивляло, почему в Министерстве здравоохранения субъектов Российской Федерации и федерального в свое время тоже Нету ни одного дипломированного специалиста по этой специальности. Организации. Организации. И только когда туда приходит новый министр, он быстро получает эту специальность. Само Министерство здравоохранения несколько лет назад делало совершенно потрясающее исследование. Вот сколько смелости хватило, вот столько сделали. Молодцы. Для того, чтобы понять, каков профиль, профессиональный профиль, министров здравоохранения субъектов Российской Федерации. Смело. Я сказал смело. Но. Это правда смело. Так вот, 40% из них, по их данным, 40% не имеют ровным счетом никакого медицинского образования в области организации здравоохранения. Тогда понятно. Почему томограф? А еще, примерно такая же цифра, имеет стаж то есть можно, допустим, допустим, можно быть не теоретиком условно-напракт. То есть человек всю жизнь поработал главврачом, там, 40 лет. но ну, понятно, что он себе представляет, как работает система здравоохранения. Да. Так вот, и в ряде случаев этих людей раньше, ну, в советские те самые времена, он должен был пройти все уровни, значит, системы здравоохранения, чтобы его поставили на самый верх, чтобы он везде себя показал и умел, понимал, как это работает. Вот, так вот. Опыт работы людей в организации систем здравоохранения в среднем был 2-4 года у 40 же, 45% этих министров. Каких мы ждем решений человека? А, без образования? Б, без опыта?
0: Вы меня затащили на территорию образования. Не могу. Может быть, так вот галопом идем, но не могу не спросить. Опять-таки... Досужие обывательские рассуждения, что сейчас в России преподают чуть ли не по учебникам 60-х, 70-х, а то и 50-х годов. Я сейчас вот за что купил, зато вам сейчас продают. Вы же сказали, что это не услуга, но это все-таки стало услугой. И, соответственно, если человек не владеет английским языком, А профессия врача, вообще медицинского работника, такова то, что надо повышать квалификацию постоянно, что источником являются англоязычные работы. Соответственно, он попадает в замкнутый круг, и мало того, что вы учили по учебникам 50-х годов, кстати, вполне я допускаю, что тогда ученые, ваши коллеги, врачи нечто открыли, да, и, собственно, по прошествии такого длительного времени ничего не изменилось, ничего не дополнилось. Но меня постоянно убеждают, опять-таки, я, ваши коллеги, что профессия такова, что ты всю жизнь учишься.
2: Где мы? Ну, во-первых, это абсолютно правильно. Если врач перестает учиться, он перестает быть врачом. Это такая специальность, которая, если ты... Понимаете, в чем дело? Врач, все-таки, предполагается, что это человек, который творит. Это некое живое мышление, которое постоянно находится в поиске. А как же протоколы лечения? Ну, клинические рекомендации, они являются набором техническим набором инструментов для диагностики лечения пациентов. То есть это не некая такая жесткая вот история, тем более, что сейчас клинические рекомендации пишутся таким образом, что абсолютно любой метод, который имеет отношение к такому диагнозу, он в них попадает, и поэтому врача, в общем выбор достаточно солидный. Вот, поэтому это не какая-то вот такая узкая стезя, вот тут можно, тут не можно. Другое дело, что действительно есть такой опыт в некоторых других странах, вон в той же Франции, например, там было очень серьезное движение против клинических рекомендаций, поскольку, поскольку врачи досчитали, французские врачи считали, что если загнать врача в узкие рамки, он становится ремесленником. а Если ему эти рамки не создавать, он тогда становится творцом. Ну, собственно говоря, рамки могут быть достаточно широкие, потому что у нас значительная часть рамок она ограничена просто законами Российской Федерации, если по большому счету взять. И э, у нас существует сейчас такой подход, что практически любой метод э, или любая лекарственная форма, или любой лекарственный препарат, который зарегистрирован на территории Российской Федерации, они автоматически попадает в клинические рекомендации, то есть могут попасть в клинические рекомендации, а физически туда их вносят, конечно, профильные специалисты. Поэтому сказать там, что это как-то заужает, ну наверное, ну, хорошо. наверное нет. К образованию. К образованию. Но ну, клинические рекомендации на самом деле являются библией для любого врача свои, и э, внутри этой библии он начитывает, начитывает материал. То, что вы говорите относительно англоязычных, э, значит, документов, ну могу сказать, что ведь у нас и Наш классификатор лечебный, вот это МКБ-10, МКБ-10, это же тоже возрастские классификации, они же переведены. Основная часть важнейших медицинских статей и всякого рода медицинского, значит, информации медицинского профиля, она переведена. В этом заинтересованы не только наши образовательные структуры, в этом заинтересованы, прежде всего, коммерческие структуры. Ведь компании, когда они заходят, они же здесь продают. Им же надо, чтобы это продавалось. А чтобы это продавалось, им надо, чтобы создать нормальное информационное пространство. Но они же вроде как ушли, нет? Не, ну нет. Нет, да? Нет, у нас есть, конечно, кое-кто ушли. Но я же сейчас говорю не о том, что происходит сейчас. Я говорю вам, как это работает? А работает это так. Если компания здесь есть, она хочет продать свой препарат, первое, что делать, она она, конечно. Uh-huh. Она, во-первых, его регистрирует, потому что регистрацию автоматически сделать нельзя. Регистрацию производит собственник патента а собственным патентом является компания, поэтому они производят регистрацию этого препарата, либо метода на территории Российской Федерации, после чего он входит в обращение. Как он вошел в обращение, можно пользоваться. Еще не, не, не всегда можно пользоваться тем, что не вошло в, в обращение. Хотя у нас есть э, исключения, связанные с работой врачебных комиссий, ну, например, для арфанных препаратов. Mm-hmm. Он в России, может не зарегистрирован, но он очень нужен, и его по решению врачебной комиссии можно э, привести. Но это и Потому и исключение, что это исключение и что это редкая история. А в основном, конечно же, сами производители и двигают свою собственность, свои патенты. И они в первую очередь заинтересованы в обучении врачей они заинтересованы в информировании населения, они создают не только рекламу, они участвуют в формировании образовательных комплексов, тренингов, там, всяких, конференций. Если, там, у них есть повышение квалификации и так далее, они обязаны этим заниматься. То, например, опять-таки вернемся в советские времена, Значит, были специально выделенные люди, там, или клинические фармакологи, или заместители глав врача по лечебной части, Которые раз в неделю делали ликбез. То есть, вот у меня есть такое-то количество, пришло такое количество новых препаратов. Они собирали ЗАФ отделение, читали им лекцию, либо приглашали кого-то специалистов, которые читали лекцию по новым препаратам, которые есть в больнице. То есть, не сами вы, люди, вытаскивают вот эту информацию, а им ее целенаправленно, целенаправленно. дают. У-у-у. Лет 10 назад было сделано достаточно интересное исследование. Врать не буду, по-моему, Симашка. Институт Симашка. Называлось примерно так. Где врач берет информацию. И я, конечно, был в легком шоке, когда обратил, когда видел, что в тот момент врач, который брал, читал, выбирал информацию из образовательного блока, этих людей было не более 5%. Больше 60% значит, люди выбирали информацию от руководителя своего подразделения, то есть от, э, заведующего отделения, чуть меньше, там 55 условно, из интернета, около 40% из слухов... Вы просто меня шокировали сейчас. Это было 10 лет назад. Я очень надеюсь, что сейчас ситуация поменялась. Но это настолько запоминается, в вы знаете... Сторону,
0: надеюсь.
2: Да, я думаю, что в лучшую сторону, потому что на самом деле Минздрав очень серьезно работает с тем, чтобы система э, вот этого НМО... То есть переобра... образования вот система по- дополнительного образования для врачей, чтобы она работала. Но она работает по факту, вот на ваш взгляд? Она работает частично. и объясню, почему. Человеческий фактор? Э-э-э- ну, здесь есть и объект он, он всегда человеческий, на самом деле, фактор. Коль есть рядом человек, всегда будет человеческий фактор. Другое дело, э- он относительно объективен. но ну, если у меня дефицит э- врачей в отделении... Я его отправлю на две недели или на неделю куда-то обучаться, даже потому что у меня деньги есть. Я потребую, что дайте мне онлайн, пусть он в онлайне занимается. А у меня вдруг интернета нет. А вы знаете, что посещение вебинаров... А он 16 часов работал. А он 16 да часов. ему самому уже... Да. Ну то есть вот совокупность факторов, при которых у нас есть недостаточность персонала, и из-за этого невозможно его отправить куда-то на переобучение, почему стало дистанционное обучение включаться? Именно потому, что мы не можем никуда людей отправить. А они навыки-то не получают, мануальные хотя бы. Они... Можно прослушать лекцию, но мы при этом понимаем, что эффективность работы вебинаров не более 8%. Всего-то на Согласен. всего.
0: Согласен.
2: Всего-то на всего.
0: А отсюда тогда появляется вот такое мнение у обывателей, опять-таки сразу говорю, да, это обывательский взгляд что человек, я условно-безусловно, к сожалению, в нашей стране очень распространено явление так называемое самолечение. Да, меня вообще это пугает. Особенно, когда люди сами себе начинают прописывать, ну, например, антибиотики. Я никого не сращаю, да, но все-таки это есть компетенция тех, кто имеет медицинское образование, на мой взгляд. Однако, часто слышу такие реплики. Ну что, вот она мне или он назначили препараты которые я и так по рекламе вижу, что я их сам, что ли, не мог себе назначить?
2: Что скажете? Ну, научиться читать... Я думаю, вы с этим сталкивались. Ну, конечно, я сталкивался. Все с этим сталкиваются. Научился читать, это не значит, что научился понимать прочитанное. Это две большие разницы. Чтобы научиться читать... Я бы еще добавил, в разном возрасте одно и то же может по-разному восприниматься. Ну, да, пожалуй. Чтобы научиться читать медицинские тексты, не хватает 6 лет обучения в мединституте. Нужно еще минимум 2 года в клиноординатуре, еще желательно 3 года в аспирантуре. То есть совокупно 12-15 лет и ты, научаешь, и ты научаешься читать медицинские тексты. 12-15 лет. Да. Впечатлен. Да. А еще стоит вопрос, а кто тебя учит их читать? Вот если хорошо учат читать, Если есть кому учить читать, это это 12 лет. А если плохо, и ты потом дочитываешь их за решеткой, это гораздо больше. Решетка это... В прямом смысле этого слова. Потому что неправильное прочитывание текстов ведет э, не только к врачебной ошибке, она ведет к халатности, она ведет к к непредумышленным убийствам и, не дай бог, телесным каким-то еще историям. То есть это реальные посадки. Поэтому, когда человек...
0: что еще в эту профессию люди идут. А потому что... 12-15 лет учебы. И далее, да, она продолжается. Значит, э, про решетку не, э, не перегиб палки, не преувеличения, а факт жизни, с которым может столкнуться любой врач. Ну да. Ну
2: да, и люди все-таки поступают, конкурсы большие. Потому что люди хотят верить. Потому что врач – это всегда светлое. Врач – это всегда служение. Врач – это всегда благородное. И до тех пор, пока она стоит таким, оно будет привлекательным. Другое дело, что со временем, когда, как говорится, стряхнуть в себя пыль библиотек и оказаться лицом к лицу с действительностью, в которую не сразу веришь, потому что она э, на самом деле является серьезнейшим оппонентом твоим э, мечтам. Вот тогда ты, собственно говоря, видишь, что ты, либо ты должен доучиваться, чтобы вопреки всему, либо уходить. И вот треть уходит. Треть уходит.
0: Треть уходит. Это тенденция, которая здесь, это тенденция, которая везде? Вообще Нет. есть особенность. Ну так, вот, С России... большими мазками. Россия, Европа, Израиль, США. Вот я я вам уже рассказывал, да, за эфиром, теперь зрителям скажу. Я открываю американские издания, там такой гомон стоит. Все, американское здравоохранение, все, крах полный, ничего не получается, не работает система. Все эти страховки, желательно быть инвалидом, желательно быть черным, ну и так далее. Я не буду это пересказывать, там просто ужас какой-то. Открываю израильские газеты, там... Чуть ли не с нецензурной бранью все рухнуло, все эти кассы медицинские там и так далее, все непонятно в каком состоянии. Начинаем встречаться и общаться с людьми здесь, в России. Вообще практически терминология та же самая, может быть, матерок добавляется. Вот мы где?
2: Мы все-таки между. То есть мы не худшие? Нет. Мы можем так говорить, что мы не худшие. Нет. Мы не худшие, мы далеко не худшие. У нас есть отставание технологическое, у нас есть отставание по линии новых медицинских исследований, новых молекул. Есть это отставание, это обоснование, это основание, э, отставание, оно обосновано, потому что в свое время о, весь вот этот кластер э, биохим и так далее, и так далее, у нас развивался скорее в Прибалтике, вот, в в странах СЭФ, если помните, такие были. Вот, собственно говоря, все это было поставлено, но вся эта эта химия была там. Значит, с момента распада вся химия оказалась там и оказалась. Мы остались, в общем-то, без без своей формации. Вот, ее надо было делать заново. Потом появилась некая позиция, что ни на что не надо производить, дайте все покупать. Понятно, да? И не только в медицине. И не только в медицине, но и в медицине тоже, потому что если у нас не будет, например, собственных антибиотиков, никакие бомбы не нужны. Если у нас не будет собственных нормальных... Опять не преувеличиваете. Не преувеличиваю, абсолютно. Но вы же видите, что мы постоянно боремся с какими-то неожиданными вирусами. То со свиньями, то с голубями, то с летучими мышами, то с нашествием, там, еще, кто-то, честно, найдет. Вы на что намекаете? Я намекаю Вы конспиролог? На... Нет, зачем? Я реалист. Я намекаю, ну, то есть не он... будет, не будет собственных, производства собственных антибиотиков, в общем-то, можно все. Это стратегический вопрос. Это вопрос выживания страны: собственные антибиотики, собственные вакцины. Это другой вид защиты. Это не пушки, это не джевелины какие-то. Это совершенно иной вид ведения, э, ну скажем так, негативных взаимодействий. С нами. Если мы хотим выжить, у нас должна быть сфера защиты. Вот она. У нас есть это все? Ну, кое-что есть, скажем так. Но я вам могу сказать, что по некоторым данным, средства, которые вкладываются в исследование медицинского характера в тот же самый нелюбимый Соединенных Штатах, 0,9% от ВВП... А то, что вот обсуждается у нас, допустим, в Школы экономики, здравоохранения, 0,04 ВВП. Сейчас
0: выпаду из зоны русского литературного. Почему? Ну, 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 почему? То есть не понимают те, кто принимает решения, всей важности.
2: Попилить не могут. На темах не на тех сидят. Уж простите за прямоту и откровенность. На мой взгляд, из-за отсутствия государственной, единой государственной, национальной, может быть, идеи, мы не можем сконцентрировать свои действия на какой-то одной точке. У нас все время все расползается. Помните, в, в те, многими, может быть, нелюбимые, но сейчас в последнее время уже любимые, в Советские времена была некая национальная идея, и все, независимо от того, кто он, что он, какое ведомство, они все служили этой идее. А сейчас такое есть? Нет. У каждого ведомства свое TPI. Но самое главное TPI на всех – это экономика. Экономия ради чего? Экономия ради экономии. Ради того, что завтра вдруг понадобится. Я согласен, что экономика... Экономика
0: устроена так, это я уже вам как экономист могу сказать. Таким образом, что если вы не замечаете или экономите на одном из направлений, это может привести к росту себестоимости. Ну и приводит. Оно и приводит.
2: <с- Что <с- мы даже. платим больше, например, через те же больничные. Ну, возможно. возможно. Но ну, считать надо, да, вот когда таких случаев. Да, так на то и медицинские экономисты, которые должны это считать. Вот они... Хоть ну, то есть, я правильно услышал. Первое,
0: клинические исследования. Клинические Отставание есть. Ну, конечно, есть. Фарма, отставание есть. Да. По спецам по не только узким, а вообще, если брать географический разрез, то еще
2: более. проблема есть интересная вещь. Дело в том, что в разных странах у нас количество спец... в разных странах определяется количество спецов достаточно и недостаточно определяется от количества населения. Врачей количество на население. Uh-huh. Вот у, у нас примерно такой же, как там, например, в Германии. То есть, казалось бы, не сильно меньше. Но у нас, допустим, сильно меньше, чем, например, в, той же, там, в тех же Штатах. Вот. То есть это, вот этот вопрос относительный. Если, бы, если это влияет на качество, значит, не хватает. Но влияет на качество. Влияет. Ну, влияет. Вопрос. А что именно влияет? Влияет общее количество или влияет то, что где-то пусто, где-то густо? То есть у нас же нет распределения. Хотим, а вы я... за распределение? А? Вы за распределение? Я за распределение. <смех> вот. Еще раз хочу сказать, вот мы спрашивали, а чем отличается их модель от нашей модели? Вот слово служение, оно должно находиться в начале, а не в конце, или вообще его удаляют. Дело в том, что западная модель не предполагает служение, западная модель предполагает бизнес. И вот эти вот а, врачебные сообщества на Западе, ну, они, это нормальные люди, которые много чего умеют, много знают. Но у них единая общая цель коммерциализация истории всей этой. Они зарабатывают деньги. И вот в этот свой круг очень трудно Если кого впускают. не заплатить, извини. Да, ничего личного. Есть муниципальные истории, там какие-то услуги оказывают, а дальше все. И в каждом штате в той же Америке по-своему. Мы вот туда и... Мы оттуда, на всех мы оттуда пытались вот эту историю притянуть себе, мы ее так. стали к себе притягивать. И? И притягивая ее к себе, мы изменили TPI, так называемые. Ну, вот сейчас мы скорее. Мы, мы пока еще с ними. Мы никуда мы... не делись. Mm-hmm. Мы никуда не делись. Мы вот эту западную историю принесли себе. И теперь мы, мы вдруг удивленно смотрим, что, на зас... что, допустим, на встрече главного врача с заведующими отделениями, он нам говорит: вы должны зарабатывать. Вы должны приносить больнице деньги.
0: Понимаете? А У если нас... врач скажут, даже зав. отделением э, господина, я не знаю, там товарищу, как там принято э, в медицинских кругах общаться. Хозяин. Хозяин, да? Вот х- я не согласен. Все? Все, на выход.
2: У него ему же... То есть
0: власть главного врача, она колоссальная.
2: Нет, ну в рамках своего учреждения, безусловно, да, да. Он, во-первых, он за все отвечает. Это, это правда. Если сложить там какой-нибудь там, ну, не парламентской лекции, косяк это будет его косяк. И этот косяк и может ставить, стоить, в том числе и свободы. Вот поэтому. Вообще-то опять туда меня тянет. А потому что оно есть. А потому что оно есть. Я просто хочу понять, что, с одной стороны, возник... у них огромная ответственность. А с другой стороны, у у этих людей очень ограниченный набор инструментов. И задачи у них стоят такие, что они становятся экономическими. Он должен создать э, условия, чтобы лечебное учреждение жило. А что значит оно жило? обязывает зарабатывать
0: деньги? Минздрав субъекта. А э, Минздрав субъекта обязывает федеральный Минздрав, да?
3: Я Нет, хочу понять,
0: кто здраво- у нас м- главный коммерсант.
2: Мездравы здрав- субъектов не подчиняются Мездраву Российской а, Федерации. А, вертикализация. Правительство региона, uh-huh. поэтому все деньги, которые там вот есть в коммерческой истории, они идут от руководителя региона. На самом деле, вот вся вот эта история, вот если не в смысле, вот лично идут, а в смысле вот принятия. То есть когда губернаторы там сидят и рассуждают,
0: а ли, с высоких трибун стоят да, про счастье, как они строят в отдельно взятом регионе, городе и так далее. На самом деле это лукавство. Потому что они выходят и после этого вызывают директора департамента здравоохранения и говорят: так, сколько бабок заработал? Примерно так? Ну, я полагаю, да. Я полагаю, да. Ну, собственно, ответ на все вопросы. Есть ли вариант, на ваш взгляд, Ян, развернуть ситуацию? Или это только
2: желание, которое маловероятно, что станут реальностью? Ну, вы же понимаете, что большому кораблю большая торпеда? Чтобы развернуть ситуацию, нужно время. Но для того, чтобы это время... Ну, и, возможно, оно есть. Дело в том, что вопрос, когда начать разворот Потому что если перед нами уже замаячил там где-нибудь айсберг, то нам надо, чтобы времени хватило... А под айсбергом вы имеете в виду? Что мы можем оказаться в роли Титаника, я имею в виду. Вот. Что и для того, чтобы до этого... Чтобы мы до него не добрались, до этого айсберга, чтобы мы не потонули, как сейчас тонет западная модель и так далее, и так далее. Нам надо успеть развернуться. Либо отвернуть, либо найти свой путь. Потому что там уже... Мы видим уже там... (кхе) Утопающие уже есть. Поэтому, прежде всего, нам, конечно, нужна все-таки национальная идея. Как это ни парадоксально, вроде бы оно не имеет отношения к здравоохранению. Но если мы говорим, что э, строитель будущей России, назовем так, этого человека, строитель будущей России должен быть а. здоровый физически, б. здоровый ментально, С образованный и... э, условно, семейный, человек, стремящийся к созданию материальных и нематериальных ценностей, то мы увидим, что у нас вопросы, связанные с физическим и психическим здоровьем, находятся на первом месте. Потому что только здоровый человек может создать нечто стоящее. То, в чем могли бы жить его дети. Потому что он будет заботиться о них, создавая Будущее.
0: Сложно с этим не согласиться. Спасибо вам огромное. Вы знаете, я э, еще короче формулирую эту мысль всегда. Я с каждым словом согласен. Дожить до внуков, а еще лучше правнуков. А самая идеальная, я бы даже сказал, идеалистическая модель, чтобы человек доживал до правнуков. Вот это цель. Вот это задача. Кто-то скажет, что это безнадежно, но я хочу напомнить слова э, классика политической мысли, который сказал, что за самые безнадежные дела и надо бороться. Ян Власов здесь сейчас со мной в студии прямой эфира. Спасибо огромное, что нашли время. Будем встречаться, будем общаться с тем, мне кажется, ее теперь можно детализировать и по каждой идти там, от образования до фармы, да, вскрывать достижения, вскрывать проблемы. Если не против, будем приглашать. С удовольствием. Спасибо большое. И э, завершая сегодняшний эфир, сегодня в Храме Христа Спасителя прошла пресс-конференция
1: Святейшего Патриарха Кирилла. Все подробности прямо сейчас. Ответы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси на вопросы из зала «Давняя традиция Международного фестиваля православных СМИ «Вера и Слово». Это мероприятие изначально создавалось как площадка для взаимодействия между церковью и светской журналистикой. И сегодня святейший владыка вновь с готовностью ответил на вопросы его участников, в том числе подведя итог очередного фестиваля.
3: Нажимаете на педаль акселератора, машина идет, нажали еще, она идет быстрее, и вам кажется, что все в порядке, а там еще огромный зазор. Вот в отличие от правильного использования педали газа при вождении автомобиля, Было бы, наверное, неправильным давить до пола. В нашем с вами деле мы должны до пола. Каждый. Понимая, что я сделал все, что я мог сделать.
1: Стоит ли бояться нейросетей? Не грех ли вести социальные сети для приходов? Эти вопросы задавали патриарху чаще всего. Но, конечно же, были среди гостей фестиваля те, кого особенно волнует проблема СВО. Предстоятель не оставил без ответа и этот вопрос.
3: Не все мы сможем сделать или не все все можем сделать сразу, но есть очень сильная добрая воля к тому, чтобы помогать и чтобы церковная жизнь на этой многострадальной земле была исцелена от последствий этих конфликтов.
1: Участие во встрече с патриархом приняли более 500 человек. Среди них представители разных епархий Русской Православной Церкви, государственные и общественные деятели, журналисты. Немало в зале было и тех, кто приехал на фестиваль из освобожденных регионов. Как заметил святейший владыка, средства массовой информации сегодня – это боекомплект. И слово может легко убить человека – Поэтому церкви сейчас особенно важно взаимодействовать со СМИ. Ведь тогда будет куда меньше шансов, что в погоне за наживой и рейтингом они забудут о тех, кто их читает и смотрит. И, конечно, об интересах наших церкви и Отечества.
4: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет Всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу. Нападения, массовые драки, грабежи, домогательства, изнасилования, убийства. Они не желают жить по нашим законам. Они не уважают наши традиции и культуру. Москва. Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города. Здесь русские борются за свои права, чтобы жить спокойно. Пора сказать стоп. Стоп, Стоп-мигрант. Мы поможем. Не пропустите новый проект «Первого русского» в субботу в 15.00.
1: На Купянском направлении войска Российской Федерации уверенно продвигаются. Бои ведутся у населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Ивановка и Лиман-1. Так, российские подразделения отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Харьковской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих ВСУ и до 8 единиц бронетехники. На Красно-Лиманском направлении... В районе населенного пункта Червоная Деброва Луганской Народной Республики действиями российских подразделений отражены шесть атак подразделений ВСУ. Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение живой силе и техники противника в районе населенных пунктов Торская, Емполовка, Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 235 военнослужащих, убитыми и ранеными, и до 6 единиц техники. На Донецком направлении, в районе населенного пункта Клещеевка, противнику удалось немного продвинуться в районе железной дороги. Идут тяжелые встречные бои. В населенном пункте Андреевка русская армия продолжает держать оборону и отражать все атаки противника. Так, активными действиями подразделений российской группировки войск отражена атака противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и техники ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка Донецкой Народной Республики. На Авдеевском рубеже подразделения Российской Федерации усилили артподготовку как со стороны населенного пункта Степовое, так и с другой страны, в районе населенного пункта Северное. Идут приготовления ко второй фазе операции по окружению авдеевской агломерации противника. К сожалению, на данном участке фронта врагу удалось подтянуть резервы. Общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих, убитыми и ранеными, и до 14 единиц вражеской техники. На южно-донецком направлении продолжаются локальные наступательные действия российских войск в районах населенных пунктов ⁇ Новодонецкая, Павловка, Новомихайловка, Старомайорская, Донецкой Народной Республики ⁇ Также было нанесено поражение живой силе и техники ВСУ в районах населенных пунктов ⁇ Угледар ⁇ и Старомайорская, Донецкой Народной Республики ⁇ Потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих ВСУ и до 5 единиц вражеской техники. На запорожском направлении российские подразделения полностью перехватили у противника инициативу и контратаковали в направлении Новоданиловки и к юго-западу от населенного пункта Работино, а также в районе Вербово. В районе населенного пункта Вербовая Запорожской области были отражены две контратаки штурмовых отрядов ВСУ. Кроме того, было нанесено огневое поражение живой силе и техники противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и до 12 единиц бронетехники. На Херсонском направлении, несмотря на контратаки российских войск, Противник продолжает удерживать плацдарм возле Антоновского железнодорожного моста на левом берегу Днепра. Вооруженным силам Российской Федерации удалось выбить противника из населенного пункта Песчановка. За сутки в результате огневого поражения российскими войсками было уничтожено до 40 украинских военнослужащих и до 5 единиц техники.